0: O programa de hoje é a escolha do Haroldo Globe. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta
1: podcast. Murder
0: como é que tá pessoal? Tudo bem? Haroldo Globo na área e hoje mais um programa, uma parceria com o pessoal do Tomaruma, A conversa que eu tive lá com o Rafael Araújo no canal do YouTube dele, o link está na descrição caso queira ver as nossas carinhas comentando. E é isso aí, nessa parceria a gente está colocando todas as minhas participações lá no Tomar Uma em formato de áudio adaptado e com todas as músicas dos discos que a gente fala aqui na internet. Então você vai ter um outro formato, mesmo conteúdo, mesma qualidade, mesmas opiniões do Haroldo e do Rafael, mas com uma embalagem bem diferente do que tem lá no YouTube. Mas eu recomendo que você veja lá também que vale... Muito a pena. E nós falamos sobre Demons and Wizards, um disco que no dia 19 de maio agora completou, inclusive né no meu aniversário, olha só, completou incríveis 50 anos. Então vale a pena você pegar e ouvir aqui esse capítulo especial. Nós tivemos aqui, eu e o Aldo Franco fizemos um especial em janeiro de 2022 com um capítulo por dia, durante todo o mês de janeiro, um capítulo por dia sobre Uriah Hippie. Falando meia horinha e vinte minutos sobre cada um dos 24 discos de estúdio. Dá uma procurada lá que você vai encontrar bem bacana. Inclusive, falamos sobre o Diamonds and Wizards. Só que lá foi uma outra pegada, só impressões. Estava tá dentro de uma linha do tempo, de uma contextualização bem diferente. Daqui tá que é uma análise, aqui é um raio-x. Que bacana que nós fizemos. E já para avisar vocês que nós estamos com o nosso clube de padrinhos também, do Antigas Novidades, é lá no padrim.com. Você vai lá e digita Antigas Novidades. Você pode ser padrinho. Olha, vou colocar aqui o comercial. Vai lá, faça parte da nossa comunidade. Estamos querendo mais gente que goste de música para discutir e tem umas vantagens. Dá uma olhada lá. E na sequência, vamos ficar com o programa. Ficou bem bacana. Tem aí o Rafael, dobradinha incrível do Tomaruma com Antigas Novidades. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Seja membro do Antigas Novidades. Gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues, o que tiver da boa música. Nós falamos aqui do nosso podcast no Deezer do Anchor em vários agregadores. Antigas Novidades traz boa música de verdade. A gente fala aqui desde Uraí para o Maiden Beatles, Legia Urbana, Os Mutantes, ou o que você quiser e imaginar. Você pode ser guitarrista também, você participa do nosso grupo de WhatsApp, tem o um nome escrito em cada episódio e pode escolher não um, mas dois temas que podem ser sorteados para o último programa de cada mês. Você pode ser o supergrupo 22,50, olha isso, além de tudo isso que eu falei, você ainda vai poder mandar um áudio dando seu pitaco, sua opinião a respeito do programa que você escolheu se for sorteado e depois de quatro meses vai ganhar uma caneta Exclusiva do Antigas Novidades. Tá esperando o quê? padrim.com.br/barra antigas novidades. O link tá na descrição. Vai lá, seja padrinho da gente.
2: Olá, amantes do Bom Velho Rock and Roll. Eu sou Rafael Araújo e este episódio está sendo especial, está sendo diferente. Por quê? Temos Haroldo Glombe, dessa vez ele não está em live, porque Haroldo, ele é uma figurinha recorrente das lives, mas agora ele está num vídeo gravado. Seja muito bem-vindo, Haroldo Glombe, desta vez para uma resenha, a primeira resenha com Haroldo e gravada, não ao vivo.
0: Muito bem, obrigado então, Rafael Araújo, o pessoal aí do Tomaruma, adoro a minha segunda casa na internet, na web, é aí com vocês, né, o primeiro já sabe, o Antigas Novidades, que você vive participando lá, e você me chamou para falar do melhor disco de 1972 na minha gloriosa opinião como é que eu vou dizer
2: não né, <risos> seu Rafael? É Olha aí, não? o melhor disco de 72 na opinião de Haroldo e foi escolha de membro do nosso clube de membros Ismael Gustavo Marmit escolheu esse tema e naturalmente eu convidei um fã do Raya Heap, como você pode ver e atestar, que é Haroldo Glombe, que tem aí no currículo vários episódios sobre o Raya hip no, no podcast. Então, é uma autoridade aqui em o Raya Heap.
0: Autoridade não sei, mas eu dou meus pitacos, meus
2: pulinhos por aí, sim, né? Como grande fã. Contextualizar este álbum clássico do Raya Hip é o quarto álbum de estúdio da banda, lançado dia 19 de maio de 1972, ou seja, está quase, quase completando 50 aninhos. Estamos gravando um pouco antes, aqui do aniversário de 50 anos. O anterior foi o Look at Yourself, de 71, e produção de Jerry Brown. Não é Brown, é Brown. É Brown. É isso,
0: <risos> tem gente que fala Gary, Jerry, mas é Jerry mas tudo bem, tá, dá na mesma, é, é. o mesmo, mesmo personagem, é o mesmo, grande dá, dá, pra,
2: dá pra saber quem é dá para saber quem é
0: o disco vai completar 50 anos, Rafael no dia que eu vou completar em que, ano que estamos 43 aninhos olha aí, só, que mas...
2: feliz coincidência
0: coincidência, então mais uma coisa que atesta que já eu tô com ele aqui em mãos aqui, edição super especial Vou mostrar, Posso mostrar aqui rapidinho? Deve, pode deve né? edição dupla, tem um CD extra com milhares de músicos, não sei se dá
2: para ver de jeito aqui. Formação do Uriah Hip, David Byron, vocal Mick Box, guitarra, Ken Hensley, teclado, vocais, guitarra e percussão, Gary Thane no baixo, exceto nas faixas 1, 10 e 11, sendo que as faixas 10 e 11 são bônus, a gente aqui na resenha vai até a 9. Mark Clark ó, oh, o nome Mark Clark, é bem sonoro vocais e baixo nas faixas 1, 10 e 11, ou seja na que um toca, o outro não toca e Lickers Lake na bateria e percussão, uma banda com dois baixistas, Haroldo espero que explique o porquê disso e Lick... não, vou explicar. Lickers Lake que tocou com Ozzy nos anos 80 é, a gente falou muito dele aqui no canal né, em, algumas, em algumas resenhas em algumas ocasiões e velho, de modo geral essa banda toca muito e é muito, muito. bem trozada. Foi isso que eu, que eu notei. A cozinha, né? Independente de quem for o baixista na música, a cozinha é muito bem organizada, né? O, exatamente. O, o, que exatamente. O, o que um faz, o outro entende complementa, né, e complementa, E irmão, os caras tocam muito.
0: É assim, por que, que tá aqui essa formação? Bom, a, a pra galera entender, a, da, a formação clássica do Yora Hip é, está nesse disco, tá? Uh, o Mick Box tá até hoje É o único da formação original Que é o guitarrista, o grande soldado do Mick Box tá aí, né uh, O Ken Hensley, que é o cara que faz tudo Ele leva o cachorro para passar É uma mistura de Steve Herbis com Puma Kart, com tudo. Ele, ele, ele faz o que você quiser Toca órgão, canta, faz pirueta né? Cobre Cobras escanteio, faz tudo Ele tomou conta da banda justamente nesse disco aqui Já vai chegar para falar lá, ok? Uh, aqui também nós temos o, o primeiro disco que aparece o Lee Kerslake na bateria, estreia dele aqui, completando aqui a, a, a formação clássica, né? Lee Kerslake. Uh, Kerslake. Lee
2: Kerslake,
0: né? Lee Kerslake. Lee Kerslake. O David Byron, também, grande vocalista, né? Que morreu em 85, já estava fora da banda alcool, de, por alcoolismo. Né? para mim, uma das. O cara que inventou o falsete no heavy metal o, 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 antes do. Full feito ou qualquer outra banda que você imaginar aí, o cara era feríssima, né? E no baixo, o Mark Clark, que é um cara que entrou para fazer a turnê da, da, porque o baixista que gravou o disco anterior, Look At Yourself, fantástico disco, né? Ele acabou largando depois a, a, a banda na, na, na estrada, não quis fazer show com a Irá Hip e chamaram o Mark Clark. Ele tava estressadíssimo, não suportou a história, Rafael, não, não aguentou, muita uhum. pressão, tá, tá, tá. e ele acabou gravando apenas uma única música aqui nesse disco, que é a música que abre o disco, né, gravou, falou, galera, não dá mais, pode ficar aí com, com os registros, né. E até eles ficaram porque o Mark Clark, ele faz umas vocalizações muito altas, né? A la Roger Taylor, do, do Queen, que o David Byron não cansava da primeira música, né? Que é a música The Wizard. Então ele ficou ali, ele lá, ajudou a compor essa música aí, saiu. E o neozelandês, o Gary Fane né? Já já vamos falar um pouquinho dele, teve um final trágico, alguns anos depois aqui, né, bem pouco tempo depois desse disco aqui, infelizmente, tem uma fake news que rolou anos sobre a morte dele que também vou desvendar aqui, então você uhum. que talvez tenha a fake news dele lá de Dallas, não, não, não aconteceu aquilo, eu vou explicar daqui a pouquinho, né? E essa é a formação da banda, né? De, nesse momento, formação que ficou aqui. Depois veio a, a sequência: foi o Magister's Birthday, para muitos, continuação do Demon's End Wizards, né? para outros, nem tanto, mas enfim, é, é, né? é mais ou menos isso aí. Uh, Sweet Freedom, um disco mais barulhento Se você quer incomodar seu vizinho com o Motorhead, Metallica Cara, esquece, ponha o Sweet Freedom que é o disco mais escandaloso Até falei brincando pro Aldo que ele parece uma atriz de filme pornô Querendo mostrar serviço, é tão escandaloso <risos> que é aquele disco é impressionante Depois vem o, o Irregular Wonder World Que eu amo, né, que é o último disco dessa formação que daí sim, né, o Gary Fenn já com problemas com drogas, com heroína, perdido lá na, na naquela loucurada toda, né, infelizmente, esqueci a, a, a parte de baixo, um baixista melodioso espetacular, né, e ele acabou sendo eletrocutado num palco, no show em Dallas, foi arremessado para trás, e oh. ele deu declaração, eu simplesmente caí duro, apaguei e foi isso e ele foi mandado embora da banda na sequência, né? não por causa do choque, mas porque uhum. ele estava com desempenho muito baixo, e em 75, e em dezembro de 75, dois, três meses depois que ele saiu, ele foi encontrado morto por overdose de heroína, justo quando a banda estava tentando se continuar, aí outra história, outros 500 e tal, mas uhum. né? muito rica a história deles. Mas essa aqui é o início da formação Clássica do Uriah Hip, assim, assim como tem a fase clássica do Iron, fase clássica do Black Sabbath com Ozzy, essa aqui é Tira e Queda, e começaram com o melhor disco, você falou do baterista que saiu para tocar com Ozzy, né, Lee Kerslake, ele Carvalho. saiu Kerslake, Lee Kerslake, vamos falar assim como só sotaque um britânico o Lee Kerslake saiu porque o Uriah Rip estava indo para o lado muito pop, na, a, segunda, a segunda vocalista deles, o John Lauto, fantástico, o John Lauto que nos deixou recentemente também Menino, tem um bocado ah,
2: de, de desencarnado aí, hein? Aliás, é o Fulano esse morreu, o é? é, morreu um bocado de 50 esse, anos, né?
0: Sabe quantas pessoas estão vivas desse disco aqui? Só não. o Mickey Box. Só o Mickey Box. O resto tudo foi da, da formação <risos> da seguinte também, da outra formação também. Nos anos 70 só
2: ficou o Mickey Box. O
0: resto todo mundo embarcou. Que,
2: ironicamente, é o único que não foi pra caixa.
0: Tum, tum. <risos> então, dizia eu que aritmética. Hum. Não, tô brincando. <risos> Lee Kersley foi tocar com Ozzy. E o Ozzy tava naquela... Uh, voando baixo com o Randy Rhodes, né? Uh, né? Blizzard e gravou Blizzard e, e fez shows da época do, né, do Blizzard e gravou Dire of a Madman. E antes do, de morrer, uh, lógico, porque depois não poderiam fazer a pergunta, né? <risos> <risos> um ano antes, exatamente um hum. ano antes de morrer, isso que eu queria pontuar, uh, ninguém nunca tinha feito essa pergunta. Perguntaram para uh, uh, o oh, oh, seu diz aí como é que é? É verdade que o Randy Roads gostava do disco Demos uh, 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 Demo and Wizards, que ele era fascinado, que tinha essa lenda. Ele falou: sim. Quando nós estávamos gravando Darva Madman, uh, a música Darva Madman pode reparar que ela começa uma parte acústica, tem né uma parte é, é de, do, do Randy Rhodes se mostrando. Tem muita relação com a música The Wizard, que é a Kiabar, né? Ele era fissurado por esse disco. Então, é o disco preferido de muitos metaleiros, roqueiros, ou chame como vocês, roquistas. É, cada vez inventa o nome, não dá para entender. Uh, dos anos 80, a galera amava o Urai-Rip. O, o urai é base, uh, inclusive para Randy Rhodes. olha só. Então, esse é um pequeno detalhe que foi revelado agora, pouquinho antes da morte do, do Lee Kerslake. Então, é que o Randy Rhodes Amava esse disco que estamos conversando hoje aqui, Rafael.
2: Olha aí! Vamos lá falar da capa. Essa capa aí eu acho muito bonita, hein? Tem o, tem o, o, o Wizard, né? o, o bruxo, né? não, não, não mostra os demônios, mas ele está soltando uma, uma magiquinha aí pela mão. Aí tem o. Um, se equilibrando aí no. As rochas que flutuam no espaço. Eu acho uma capa bem bonita, né? Me lembra muito é, o estilo é. de um de um artista dos quadrinhos que eu gosto muito, que é Bill Sinkovic, né? Ele tem esse nome uhum. complicado. O que, o que eu acho ruim na capa é, é o nome, o Raya Hip e o nome do álbum, né? Demons and Wizards, que não tem quase leitura nenhuma, né? Eles colocaram ali de, de, de qualquer jeito, assim, com as cores que não, não dão muito destaque mas ah, a ilustração lá. em si, é. a eu estou si... que... falando é. do, do meu lado comunicólogo, né? Quando você vai vai colocar acho, aplicar uma marca no, no, num disco, no num cartaz você tem que dar leitura, né, você tá aí, tem que dar leitura as pessoas têm que bater o olho e entender. Eu
0: concordo eu concordo, mas daí, mas daí o, <risos> disco da, o disco da vaca do Pink Floyd vai pro vinagre não tem nada escrito né? não, então... mas aí é o conceito,
2: o conceito e David Gilmour. é, David, Gilmore, é, David é. falou que inclusive não gosta desse disco, falou recentemente ah, que acha muito é. ruim, acha vergonhoso, inclusive mas, assim, Bom, essa capa aí eu acho muito bonita. Muito bonita, só, só a, a, a parte escrita que tem ressalvas, mas te, é, te é pegou, pouca coisa. Te
0: pegou, te é, pegou. É. No vinil tem um outro efeito, tá? No vinil garanto que é um outro efeito. No, no CD talvez ficar pequenininho. Alguns detalhes sobre a capa. Primeiro, quem fez essa capa aqui é simplesmente o... Roger Dean. Roger Dean que é o cara que fez a capa do Fragile, o Frágil do Yes, fez todas as capas do Yes bonitas, sensacionais, fez as capas do Asia, aquela banda dos anos 80, fez um, nossa, ele tem uma, uma coleção de capas assim, inacreditável, assim, fez essa capa aqui também, ele é um, um dos ilustradores mais renomados da história do rock, assim, né, nível... Hard assim, então quem tem uma capa do. Tanto tem uma brincadeira, né? Que a gente fala aqui em, na, na comunidade de, de colecionadores, amigos meus. Se eu entro uma loja de disco, tem um vinil lá, anos 70, e é o e desenho do Roger Dean, eu nem pergunto com a banda, eu já compro porque é bom. <risos> então, é meio que um carimbo, né? E aqui tem uns detalhes interessantes, né? Então, por exemplo, assim, ele usou a questão de umas asas de borboleta umas texturas de borboleta ali para compor a capa do mágico né na, na, na ilustração dele original né para dar uma olhadinha e um detalhe aqui depois dá uma pesquisada galera assim que é engraçado tem essa cachoeira aqui do ladinho e tudo mais né e na época ninguém se atentou, mas depois foi é, divulgado isso, que ali é um pênis e uma vagina, tendo escondido no oh. meio da cascata. Que exato, <risos> e, e só depois de anos que foram descobrir, foram ver, puta, parece mesmo, né, um pênis <risos> com uma vagina, isso aqui. É. Então tá aí a grande de capa assim. Lembrando que o Rai Ripper era campeão, é uma banda campeã, aliás, de capas terríveis até então. O primeiro que é ó, o David Byron, com... jogaram um teia de arena na cara dele, com a cara assim. <risos> né? Teja nem falsa, né? O very humble, very, very evil, very humble. O segundo, que é o do Salisbury, que é um tanque de guerra, assim, que é terrível aquela capa também lá. Né? O segundo, que é muito o terceiro. Aliás, que é o Look at Yourself. Que eles colocaram um, um papel alumínio como se fosse um espelho. Então, você pegava a capa do disco, você estava se olhando na capa do disco, como se fosse um espelho. Né? Look at yourself. Começaram a acertar. E a partir daqui foi um festival de uma no cravo, uma na ferradura. Então uma capa bonita, uma capa feia, capa bonita, <risos> capa feia. Isso é normal do 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 da história do Uriah mas essa aqui para mim é uma das capas mais icônicas da, da história da banda. Eu acho que por eu estar acostumado com as letras, realmente, se olhar assim, não dá para ler direito. Mas, como todos os fãs sabem o que, que se trata, então ninguém se incomoda. Tem umas uhum. versões diferentes, tá, Rafael? Eu já vi versões com, com as letras um pouquinho mais, mais claras, para dar uma, uma visibilidade. Mas, uhum. o, mas esse que eu estou aqui mostrando é o, é o original replicado aqui, tá? Deixa Sim. Um para a ah. época, é, é assim. época
2: é bem aceitável, assim. Para a época é bem aceitável. Então, vamos para o Faixa Faixa. Chegou o momento do Faixa Faixa. São nove músicas, num total de 39 minutos e 40 segundos, começando com The Wizard. O bruxo inicia com uma baladinha country muito agradável. Lá pela metade, ela faz uns efeitos psicodélicos e corais. Ou seja, começa na Fazenda e termina em Woodstock. Ela é disparada, mas executada do disco no Spotify. Música excelente, começa muito bem o disco.
0: Eu sou muito suspeito para falar, <risos> Rafael, a abertura de The Wizard. The Wizard é uma excelente música, até hoje está no repertório da banda. É muito mais do que uma balada, eu acho. Assim. É uma sessão. A, a, a... Tem uma parte de rock que é muito pesada, tem aqueles efeitos do, dos vocais do, do David Byron também, que é muito sensacional. né a, a letra fala sobre realmente, tem até coisa mística e tudo mais, né não é né, a questão do mágico, do mal, aquela coisa toda. É mais a questão do, do, de uma pessoa que, de, do conhecimento, né, drink my wine e me ensinou tudo, aquela, aquela coisa espetacular dos anos 70. E essa música aqui que o baixista é o Mark Clark, a única gravação dele com a, com a banda, né? Ele gravou aqui Pico a Mula e ele que fez as vozes olha em cima, ele que ninguém tava chegando lá. Então, mas independente disso vocais do David Byrd são incríveis uh, lembra um pouco ali talvez uma coisa meio King Crimson alguma a gente fala, eu, eu não concordo, já vi muita gente comparar, não concordo hum. mas a, a guitarra elétrica no fundo, apesar de ela começar acústica, ela fica com a parte eletroacústica também no meio lá, vai embora é sensacional e qual que é a principal característica do Urahip? A harmonia vocal dos cinco, os cinco integrantes cantavam todos, inclusive ao vivo, então você sente aquele ó, oh, 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 oh. é, então abre com uma, né, com uma chave de ouro abre com um machado de ouro, é, arrebenta a <risos> porta assim, né? é, The Wizard
2: 2 Traveler in time. Just
1: out there in time,
2: viajante no tempo, intro pesadona muito massa, praticamente um heavy metal e o que se segue é um rock psicodélico com muito wah, wah na guitarra e várias quebras de ritmo com viagens diferentes em cada uma delas. Ou seja, na anterior fomos da fazenda para Woodstock, nessa aqui estamos em Woodstock e vamos além, muito além. Música para viajar no tempo, viajar no espaço, viajar onde você quiser, música sensacional.
0: Essa música ah, era muito executada ao vivo na, 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 durante os anos 70, né? Traveling Time. É ela é a mais heavy metal do disco eu diria assim, né, pra época uhum. né? vamos pensar o heavy metal na, naqueles primórdios, quando tava começando você né? falou muito bem, Rafael o aqui, né, Mic Box virou o rei do Wawa, se pegar os últimos discos, trabalhos do Urahi, os últimos três, quatro discos aí é, ele virou o rei do Wawa e aqui ele estava competindo pau a pau com o Ken Resley É inacreditável, assim, era, era um, era, é, é como se tiver tivesse Pelé e Beckenbauer Ball no mesmo time. Assim, é inacreditável. <risos> e o Ken Resley detalhe, ele entrou na banda no, 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 no primeiro disco aos 45 do segundo tempo. Ele entrou. O é, que, que eu faço? Ele tocou por cima algumas coisas? Inacreditável, né? E tomou conta da banda. Inclusive, quem acompanhar a, a carreira dos discos seguintes aí, vai até ver um disco que é até meio, meio ruim, a situação meio chata, do High and Might de 76, que todas as músicas, quem faz é o Ken Hesley. Toma conta da banda, literalmente. né ele, A banda virou uma banda de apoio. Isso é uma é questão de polêmica até, né? Mas aqui tá tudo entrosado. Os, os vocais são incríveis. David Byron, ele tem um falsete aqui, amigo, que é, é insuperável. Uh, muita gente reclama que a bateria tá um pouco contida aqui, mas eu acho que não, eu acho que a Laringo, né, tocou uhum. o suficiente, né, mas aquilo seria exagero. Traveling Time, ah, que música, né, cara, putz... <risos>
2: Fecha 3, Easy Living. Easy living and I've vida Fácil, Vida Fácil, que não é aquela de Cazuza, lá do Ideologia. <risos> é. Chega de viagem, agora entra um rock clássico com a pegada forte do começo ao fim, cheio de teclados que me lembraram John Lorne, do Deep Purple, e acho que dá para definir ela como um classic rock clássico. Vê se tu me entende. Você bota aí você é? bota aí na, uma playlist no, no Spotify de Classic Rock, é, o, é a típica música que vai tocar. Easy Living. Easy Living, exatamente. É para ouvir Cruzando os Estados Unidos, montado numa Harley Davidson, também é uma grande música.
0: É, a, essa também é tão engraçada que o, o Ken Hensley, né? Novamente ele... Você faz de Doraíba, você fala de Ken Hensley até 1980, o ano que ele saiu, né? Ele tava num táxi e o táxi se perguntou o que ele fazia. Falava tocar numa banda. Ele falou, nossa, cara, deve ser uma vida fácil esse roqueiro. Que vida fácil. <risos> aí ele ficou com aquilo na cabeça foi putz. Aí ele criou essa música, né? Um título bem descontraído, uma música bem descontraída, rápida. Uh, a já aqui já começa a imprimir a sua batida que ainda até então não tinha no, no... Que é a batida típica desse baterista aí, que marcou muito a banda. E muita gente é fã da banda por causa da bateria, viu? Só para avisar também, né? É um dos detalhes, né? A guitarra e o órgão, né? E Ramon, se né, for do, do Purple Nesse disco aqui o, A fera tá solta Porque até, até o disco anterior Tudo que o Purple fazia O Lorde fazia O Ken Hesley, Hesley, entre aspas, copiava Ele seguia muito A última música do, do Look At Yourself Que é a Love Machine É muito Purple Você escuta aquilo e pensa que é o John Lorde tá tocando aquele... É July Morning Então é muito, muito, muito Purple Assim só que o Ken Reza estava dando recados recado, sim, o John Lord, é assim, negão, eu tô por enquanto, tô, sim, você está fazendo, vai indo, quando eu me soltar, você vai ver, e aqui ele se soltou, aqui, e, e você vai ver nas outras músicas, vai vir um monte de, de sintetizador, movie, outras coisas, vai começar a aparecer mil coisas aqui, que o John Lord foi deixado para trás, na minha opinião, nesse aspecto, não técnico. Mas em número de instrumentos e variação de instrumentos O Ken Hesley, ele, ele virou Nossa, parecia um, um, um Parecia um mago mesmo <risos> Cheio de instrumentos do lado dele assim Grande música, rápida, como Todo disco do Hip tem que ter E a partir de então, ou aliás, desde então Todo disco do Hip tem uma Easy Living, uma rapidinha
2: Caixa 4, Poet's Justice. The poet's justice me to my goal. Justiça do Poeta. Agora entra com os dois pés no rock progressivo e psicodélico. O estilo dos corais que tem no começo me lembrou muito, veja só, Haroldo, a música King of Twilight, do Nectar, que saiu, eu dei uma pesquisada aqui, é. cinco meses depois desse disco, né, Como o Iron tico Maiden tico. fez cover, né, aquele a -a 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 -a", né? não é igual a dessa, mas é o, o, a mesma vibe, entendeu, o mesmo clima, os A do, dos corais com, com a dessa aqui, eu lembrei logo, e aqui aqui, velho, todos os músicos entregam o que tem de melhor lá no lado B também, tem outra que eles entregam tudo também mas aqui uh. ela, ela se mostrou muito bem entrosada para mim e virtuosa mostraram muito virtuosismo, música belíssima.
0: É você falou tudo, né, cara? É o prog com metal, né? De novo, metal naqueles tempos lá quando tá começando. E a música é uma música bem progressiva. É as harmonias vocais você falou também. Você tá falando tudo antes de mim? Eu vou ficar ensinado assim, ah, <risos> ah, para falar aqui, mas é isso. É, é, é música. Eu confirmo, eu, eu dou um serinho de qualidade aqui é, é, é realmente, é uma das músicas Que eu confesso que quando eu era adolescente Não me chamava tanta atenção Ela é uma música que precisa amadurecer Ela não pega tanto de primeira, tá? Não pega tanto que nem as outras aqui, né? A linha de baixo, aqui, pelo amor de Deus, cara. É que perda nós tivemos da, 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 do mundo musical quando esse cara foi embora, viu? É, maneiras, é rápida, boa e melódica. É inacreditável. As guitarras também, é durante toda a música, não falha um minuto aqui, né? E a. Vamos falar do Ken Rezley? Bora, cara. É, é igual se você falar do estiver do, do Airmade, cara. É o Ken Reza vai fazer o quê, né? Cara, é, uma, é a música mais progressiva, não entende. Tempo de duração, mas na estrutura, sim. Você matou a charada, Rafael. Eu assim embaixo.
2: Agora, fechando o Lado A, Circle of Hands. And today is
1: only is tomorrow.
2: Círculo das Mãos. Uma música um pouco mais reflexiva e progressiva, para encerrar o Lado A. Ela começa com um órgão de igreja, David Byron, cantando bem delicado, aí a música vai evoluindo com corais que combinam perfeitamente com o pré-refrão e refrão. Que, que é maravilhoso, velho. Achei muito, muito foda. Abre aspas. Hoje é apenas o amanhã de ontem. É, é lindo isso. David Byron, <risos> parabéns, viu? Tá cantando muito. Tava, né? Não está mais entre nós. Não está mais. E me lembrou é. também David Bowie, né? Ele, tem um, ele faz uma técnica vocal muito parecida com Bowie. A música oh, é essa, excelente. Tá. Pra mim, fechou o lado A com perfeição.
0: Se para os fãs do Urahip Eu me incluo nessa né A July Morning e a Child in Time A Rachel Heaven da banda né Para outros a Circle of Hands Supera, é muito mais completo Inclusive o Aldo lá do Antigos do Dados Falou isso, não pode fazer esse mesmo disco Até supera pra caramba o Ramon do começo ali, aí você vê que no, ali não é o John Lord, aí você sente o DNA, ou como diria, sente a dedada do Ken Reis ali. E a música, é, é, do começo ao fim o teclado, a parte dos teclados, no final tem um piano também, se você lembra, que a guitarra fica com o um slide e um piano vai... Também no final e vai, a música vai desaparecendo. E essa frase que você falou aí é, foi roubada ou... Honestamente, eu diria, eu espero Pela banda Joelho de Porco dos anos 70 da música que eles colocaram, exato, um refrão Três anos depois que saiu esse disco aqui Com essa ideia, talvez, né? Mic Box arrasando Pra quem criticava muito o Mic Box, Que o Mic Box era limitado, que não sabia tocar guitarra Que ele aprendeu com o tempo É verdade, ele aprendeu e melhorou muito com o tempo Mas aqui é inacreditável, né? E uh, pra quem gosta de Ramon não tem, é, essa música tô, tô arrepiado de lembrar que dessa música aqui que Eu acho Ei. que é a melhor É a melhor do disco aqui para mim é, Tô arrepiado, até, até o espírito tá arrepiado aqui <risos> Stirk of Hands Deem as suas mãos E não joga essas suas mãos para os céus Grande música <risos>
1: Circle of hands, cold spirits plan searching my land for an enemy. Came across love's sweet cost, and in the face of beauty, evil was lost. Sky full of eyes, minds full of lies Black from their cold hearts, down to their graves Murder the dawn, spreading their scone Cursing the sun of which love was born We must keep them This price, and today's only yesterday's tomorrow.
2: Agora, terminou o lado A, vamos virar para o lado B. Começa o lado B com Rainbow Demon. Rainbow Demon. Demônio Arco-Íris. Abre o lado B com uma música mais sombria, com um clima misterioso e psicodélico. De um modo geral, ela é mais arrastada, refrão muito marcante, com aqueles backing vocals fazendo ah, 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 Não, uma coisa bem diferente. Eu gosto, gosto dessa música, mas diria que não é para todos os momentos, né? Quando eu vou fazer uma resenha, eu escuto o disco várias e várias e várias vezes, né? Então, em algumas vezes, eu já... Eu acho que eu vou pular essa aqui, hein? Boa, mas já, já entendi, já, já peguei o conceito. Não é para todos, não é para todos os momentos, mas massa. Discordo,
0: Rafael. É para qualquer... Qualquer momento do dia, pro café da manhã e também pro almoço e também
2: pro jantar. Rainbow Dima, você ela... come, comendo um, um, um ovo frito Su... de manhã com café? Rainbow é... Dima. Ah, 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 Rain... Para vocês <risos> é <desfilecer. a> Bom
0: <risos> um dia. Tem, que, tem aquele, aquele cereal que é umas bolinhas coloridas. É? <risos> é, olha aí. E engraçado que a letra, tem muita gente que já falou isso. Eu acredito, eu sempre acho engraçado, né, se você traduzir ela, até se para aqui, ah, tá aqui, ó. Ah, lá, lá vai o demônio do arco-íris, o seu cavalo de fogo, aquela coisa toda. Aí fala uma hora. As sombras negras estão seguindo no seu encalço do seu desejo, cavalgando na neblina branca. O que, que a galera fala, eu acho que é isso, não é, é tipo, Rafael, toma cuidado com o demônio. É, demônio, cuidado com o ser humano, na verdade. O ser, se você vai <risos> é escutar o ser humano, você tá ferrado, acabou. Então, uma brincadeirinha <risos> mais ou menos assim, tá escondida na letra. acho sensacional <risos> isso aí. Tipo, foi isso que o diabo é ruim, por quê? Porque ele escuta o ser humano, é o contrário, né? Então, é, uma dessa parte, sim, eu acho uma, a, aquela melodia no começo, o órgão ali, Ken reza de novo. Ele pegou a banda, colocou no bolsinho e foi embora, cara. Então, tem até uma coisa meio oriental. Tan, tan, Tão, 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 meio, né? Chinês, olha que a coisa toda Muita gente consegue escutar isso, né? Eu concordo até, de certa maneira ah, É desconfortável Vou, vou, vou dar mão para palmatório É muito desconfortável Tem uma música do Doors também que me dá essa mesma impressão Que é a Waiting for the Sun Ela é muito hum. desconfortável Quando você escuta ela no, no começo assim O teclado ela é sombrio Esperando pelo sol, mas a música é sombria, né? Tam, Acho que esse clima é bem, né, é bem o que se encontra aqui também. Realmente, David de Byron com sua voz teatral, gemidos, aquela coisa toda, né? A bateria funciona perfeitamente. Que bateria cirúrgica, né? Ah, e o solo de guitarra, hein? Que não, É de arrepiar, e assim, eu não escutem o Rafael quando ele fala que não é para qualquer um. Ela é difícil, mas é, ela é para todo gente. É como. Sabe? É, é, é como um, uma, uma joia que você pega, escuta o começo, que nem o Rafael. Eu tava quase pulando. Sorte tu que você não fez isso.
2: Sorte tua. Fez isso algumas vezes, algumas vezes. Eu escutei umas 10 vezes em seguida pra, pra, pra fazer a resenha. Aí nada. Não, não já entendeu. Pegou, né?
0: Pegou, né? Pegou, né? Pegou, né? Essa música.
2: Faixa 7, All My Life. Toda a minha vida. Para afastar a esquisitice da anterior, do Demônio do Arco-Íris, <risos> meteram essa logo em seguida, que é um rock clássico, bem alegrinho e simples, se comparado às outras desse disco. Uma música até dançante e divertida, eu diria que é a Easy Living do lado B. É a menos executada do disco no Spotify, mas eu acho bem legal. Ela tem uma
0: pegada muito zepeliana. Eu consigo escutar o Robert Plant cantando. Essa aqui tem uma pegada muito do House of the Holy. Ah, os vocais também lembram um pouco, Steve Tyler, mais ou menos assim tal, de longe, lá né, no comecinho, né? Ela é, não é. tem nada a ver com a pegada progressiva, né? E por isso muitos fãs dizem que é a pior faixa do disco, né? Porque acontece, Rafael, quando alguém pega esse disco aqui. Ele tá esperando uhum. encontrar a Circle of Hands, tá esperando Raymond Demon, tá esperando essas coisas grandiosas. E essa música, ela, ela não tem nada a ver, ela é muito simples pro padrão desse disco aqui. Talvez num disco futuro, que tem um disco desse que é muito ruim, dos anos 80, que, que <risos> é horrível, mas não vou falar aqui, ela ia ser tipo a Sorry to Have, mas aqui ela realmente já tem um pouco menos de brilho. É uma música divertidinha, um respiro, um alívio, né? Na música clássica, na, nas sinfonias, a gente a, a, acaba. É, são quatro movimentos para sinfonia, né? O terceiro, geralmente, ele é mais brincalhão, mais rapidinho, né? Chamado de scherzo, né? Que é para a galera, depois daquelas músicas tensas, né? Tan, tan, e uhum. tal. Para dar uma relaxada, para preparar para o grande final. Isso aqui é a brincadeira da banda para dar uma descompressão nos ouvidos. Mas. É. O jeito, o jeito que o David Byron canta no final ah, 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 eu, eu, é, é muito legal, é muito divertido E eles estão brincando no estúdio Você que fala que essa música aí é, é, Tá ouvindo a gente Que essa música é a mais fraca do disco Vamos dizer que ela tá Ela tem uma função social muito interessante aqui Que é preparar <risos> a gente Pro grande final duplo Que esse disco tem Final uh, duplo <tive> Final Sim. duplo
2: Vamos para o final duplo Faixa 8,
1: Paradise
2: Paraíso, baladinha super agradável, levemente psicodélica Para ouvir de rostinho colado com a morena É uma música que eu acho legal, mas não tão memorável quanto as do lado A E no fim ela ainda se mistura com a próxima, tanto é que já dando o spoiler aqui da, da do comentário de Haroldo, em algumas versões em CD elas são uma faixa só né você você entende porque é, nenhuma nem termina nem a outra começa uma deta a outra uma balada
0: linda linda demais e ela tem uma, uma estrutura que lembra um pouco o que o Queen faria mais para frente também tá então lembra é muito aquela estrutura de, de rap rapzão enfim é, é é muito bem estruturada né, e a letra: se você vai ouvindo, lendo a letra, escutando, é o, o, o qual o propósito que você fez eu ficar aqui chorando, onde é que está o sol que você me prometeu, onde é que está, não sei o que tá, tá. e é um dueto do David Barra com o Ken Hensley, né? E depois que o Ken Hensley sai, né? Que fica aquela parte, was e vai uh, é o Lee Kersley que faz depois que o. o, o, o quem já não tá na banda ela é linda, que ela vai subindo os vai, efeitos de guitarra vão, vão, vão distorcendo um pouquinho lá no final preparando o clímax, porque na minha opinião Rafael, essa música funciona sozinha, funciona mas é tão bom quando se escuta era completa até o final, bicho olha, uhum. vai por mim vai por mim
2: Então vamos para a segunda parte dela. Última música do disco, The Spell. Have no o Feitiço. A mais longa desse disco também, inclusive, 7 minutos e 32 segundos e que realmente ela não parece uma música separada de Paradise, porque ela já começa de repente assim, sem introdução, sem nada, né? Ela é a continuação. É a continuação da outra da música anterior, né? No começo ela é um rock and roll bem dançante para depois viajar no rock progressivo e psicodélico. A música vai evoluindo com piano, corais, fica grandiosa e termina alegria como começou, né? Volta volta o clima do começo. Excelente música, fecha muito bem o disco. O que mais me
0: encanta nessa música aí é, é quando vê o piano. O piano assume a música e fica uma calmaria impressionante, e, e você vê... Aí sim você, é, é o carimbo que faltava do Ken Hesley para dizer, gente, eu já não sou mais o John Lord de dependência, como alguém falava antigamente, né? E aqui a banda acontece, ela explode. É, realmente é uma música que o David Byron, com os falsetes deles aqui, ele emociona. Eu acho emocionante a parte do piano. E assim, começa rock, rock and roll, né? muito rock and roll, vem essa parte progressiva e, e volta para a parte de rock and roll e acaba com o David Byron cantando no talo, né? Começa com o Mago, termina com o Feitiço, que, que mais vai esperar de um disco desse, né? Então, aqui, só para essa música, só para concluir aqui, ela. Primeiro disco que Ura Hippie consegue boas críticas da, da imprensa, sendo que tem aquela jornalista. ah, fugiu o nome da jornalista, da sensacional, Simone, não lembro. Que no primeiro disco uh, do Ura escreveu: Se essa banda fizer sucesso, eu cometo suicídio. Oh! dois detalhes, Ken Hesley, perguntaram pra ele anos depois e ele falou, bom, a gente fez a nossa parte, né, ele falou <risos> isso e detalhe, ninguém nunca mais ouviu falar dessa mulher uns anos depois será que ela é uma mulher de palavras? Não sei o feitiço Olha. virou contra o feitiço é
2: hum. isso aí então, chegamos ao grande momento do episódio o momento em que vamos avaliar o disco do Uriah Hip com a nota de 0 a 10 se você não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Haroldo dá uma nota de 0 a 10, e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. O nosso clube de membros curtiu muito esse disco e ficou com a média altíssima, ficou com a média de 9,6. Bom, 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 muito bom. Haroldo Glombe, eu estou grato a Ismael Gustavo Marmit, que escolheu esse tema porque eu não tinha ouvido esse disco inteiro até agora ouvi para fazer a resenha e foi um erro que eu corrigi devidamente corrigido escutei várias vezes em looping é muito 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 bom né eu é. tinha ouvido músicas soltas principalmente Easy Living eu conhecia a bem Easy por, porque Easy, Easy Living todo mundo conhece todo e, mundo conhece né e ela tá né? nas das qualquer Qualquer playlist de classic rock, quero ouvir um rock clássico. Easy Living toca. Então, tá ela é bem bem conhecida. Erro corrigido. Para mim o lado A ele é perfeito. Ele não não tem nada que você possa contestar. Ele é muito forte do começo ao fim o lado A. Virou pro lado B, ele ainda é muito bom. Mas o lado B ele é mais experimental, ele é mais viajado chega a ser um pouco indigesta algumas coisas, né, o Rainbow Demon, não é, talvez no café da manhã você não, oh, não quer ouvir, quer ouvir de noite, algumas <risos> coisas assim que não são ruins, de jeito nenhum, são, é tudo bom, tudo ótimo, mas eu, eu já já demorei um pouco, assim, a apreciar tão fácil como, quanto o Lado A. O Lado A você ouve, uou, que coisa maravilhosa. Ah, é. é. É mais Lado fácil. A é fácil, desce facinho, desce facinho. É. Dito isso, para mim, uma nota justa é 9,5. e meio.
0: Boa nota, boa. Boa nota também. Muito bem, Rafael. Nós fizemos na virada do ano a, uma disputa dos melhores discos de 1972, que o Yuri participou, inclusive, né? Esse disco do Yura Hip foi para a final com nada mais, nada menos que o Machine Head do The Purple. Uhou. E ganhou! <risos> Esse disco ganhou e tem justificativo. O, o Purple tem uma carreira com. Até então, no Machine Head, tem quantos discos do, do Purple? Na né? primeira, foi a formação 3, disco com orquestra, Em rock, fireball, aí o Machine Head. Então tem uma série de. Uma evolução muito longa do Purple e então, tal. fiz um disco fantástico, absoluto. Mas ainda, para o meu gosto, para o meu gosto, a do Haroldo Globe mesmo, o Purple da daria passos maiores para frente, com Burn, né? Ou como deu passos maiores anteriormente, com Rock, enfim, daí é uma questão mais de gosto pessoal. E o Ira no quarto disco, eles chegaram no nível de perfeição que nem o Irai Hipp alcançou depois. Nem o, a, 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 que banda que é essa aqui, que, que mudou a informação trocentas vezes entre o primeiro disco e o quarto. Inclusive, com o absurdo de um baixista que tá na torre, tocar só a primeira música e sair fora do disco. E eles conseguem fazer, cria uma, 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 uma verdadeira seleção da Copa de 70 do Brasil, ou lá 74, ou escolhe qualquer que vocês acharam aí. Todos tocam bem, todos cantam bem. É uma banda entrosadíssima, né? Que fez uma maravilha, um disco com a capa linda, com tudo lindo, não tem nada de errado, tiro, talvez, ali, meio pontinho um meio décimo, na nah, tô sendo injusto comigo mesmo. É nota 10, não tem. Esse é um disco nota 10 ao lado, ao lado, por exemplo, do Led Zeppelin 4, ao lado do Power Slave do AeroMade Tem discos que não adianta, gente, é da capa à última nota. Esse para mim é um deles, viu? Então, nota 10.
2: Olha aí, e com isso terminamos com uma média altíssima também de 9,7, quase um 10, uma maravilha